0: Primeiro culto Eclectus de 2024, e eu tô muito feliz por hoje, tenho certeza que o senhor vai fazer algo muito especial aqui nesse lugar, é... eu gosto muito dos começos, cara. eu gosto muito do... das temporadas novas, dos novos ciclos, eu não sei como você se sente, mas eu me sinto como se é... a gente pudesse recomeçar algumas coisas, não é verdade? Cadê a galera aqui que recomeçou ou voltou à academia? <risos> Eu sei, os planos de, acad... de academia, galera fazendo desconto aí para você voltar e fechar o anual e ir até março, e depois você para e fica pagando o ano, não é verdade? O começo do ano ele traz esse negócio, não é? Aquela, aquela coisa, mas assim, é só uma data que virou, um horário que mudou Mas na nossa cabeça, traz um negócio diferente, é um novo, é um novo ciclo É algo, cara, eu vou fazer diferente esse ano Não, a, alguma coisa vai mudar esse ano Não, eu vou comer menos esse ano Não, o docinho chega daquele docinho pós-almoço Não é verdade? Aqui, a minha esposa entra com ela, 100 dias sem açúcar A Suelen aqui fazendo 100 dias 100 dias, hein, baby ah, é que você já fez, tá bom. Mas, é, e nesse, nessa volta dos ciclos, vem muita expectativa. E inconscientemente traz expectativa com a gente, quando vem algo novo. Não é? Aquela, aquela, aquela expectativa de um aniversário. Quantos gostam de fazer aniversário aqui? Que você faz aniversário, está chegando aniversário, e você fica com aquela expectativa. Um amigo meu já me falou: o aniversário é terça-feira. Ele está uma semana falando. E ele me cumprimentou e falou assim: meu aniversário é terça que vem. Pô, que legal, velho, tamo junto Dele, eu amo aniversários Deu, que legal Ele falou, eu gosto muito de presentes, cara Deu, entendi Você tá chegando Inclusive, ele me falou que antigamente Ele fazia sete dias de festa De aniversário Sete dias, pensa num cara que gosta de aniversário Você faz sete dias Não, você tá zoando Não é possível, não é possível Sete dias de aniversário de festa. É, para pegar mais presente, a estratégia é boa, é verdade. Mas, novos ciclos, aniversário, coisas novas estão chegando. A gente vai criando essa expectativa. Mas você concorda comigo que o passar dos anos, a gente vai perdendo expectativa em algumas coisas. Né? Tipo, aniversário, você concorda comigo que com teus 15 anos, você comemorava muito melhor do que com os teus 30 Quando você fez 18 anos, você lembra? Pegar a tua CNH? A, a minha cabeça era isso, cara. Eu vou fazer 18 anos, eu só quero minha CNH logo, de uma vez. Só que a gente vai perdendo a expectativa. E é, tem coisas que são naturais a gente perder a expectativa. A questão é que na, na expectativa, quando nós geramos, às vezes a gente cai em, em algum extremo, e que um extremo da expectativa é você colocar tanta confiança naquilo, que vai ser muito bom, que vai ser irado, que você vai receber algo tão incrível, que você entra num lugar de frustração. Você já não fez aquela festa irada, ou quis fazer aquele aniversário incrível, e não veio ninguém? Ou a pessoa que você queria não veio? Ou o outro extremo é você ficar tão pragmático, e tão assim, ah, não, eu vou sair desse universo abstrato de expectativas, que você entra num lugar que, cara, assim, eu vou só no planilhinha Excel, é o que vai me dizer os números aqui, o que eu vou conseguir nesse ano, tá tudo bem, eu vou andar. Só que a gente perde um mecanismo muito importante da expectativa, que é a motivação, que é o sonho. A expectativa, ela traz esse, esse negócio de, de ter motivação, de eu ficar motivado, de eu entrar no ano e ficar assim, cara, esse ano vai ser incrível. Por que, cara? Não, não sei, eu estou com uma expectativa. Eu estou com uma motivação, estou motivado para esse ano. Eu estou sonhando para esse ano. Então, os extremos são perigosos. Só que uma das coisas que eu estava pensando é que esse extremo aqui, do muita expectativa, e que talvez não seja tão bom colocar confiança, é o que mais acontece. Porque na infância é natural você ter muita expectativa. Só que esse lugar leva para um lugar de frustração. E aqui eu sei que todo mundo, em algum momento, você passou por isso. Você teve frustração em algum momento. Eu lembro do dia quando eu era moleque, eu amei, amo futebol, curto muito futebol. E na minha adolescência eu achava que eu ia ser jogador de futebol. Assim como 90% dos homens. Aqui, quantos aqui homens, você achava que você ia ser jogador? Você achava que você ia ser jogador? Você também, Rafa? Sério? Pô, legal. <risos> e... A galera sabe, a galera que estava na Copa me viu jogando. Cadê os homens que estavam lá na Copa? Cara, eu jogava, moleque, jogava lá num, 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 num clube, enfim. E eu, meu pai nunca conseguia me ver. Ele nunca conseguia estar tá lá para ver. Eu jogava, eu sempre falava, pô, pai, você vai hoje no campeonato? Você vai hoje no jogo? Não, eu não vou. Um dia ele falou, Matheus, eu vou conseguir ir. Cara, aquele dia, sabe quando eu não consegui dormir? A noite eu ficava imaginando as jogadas, tá, o cara vai vir, eu vou cortar para a direita, eu vou dar um tapa aqui, eu chuto lá cruzado, e eu olho para o meu pai e saio para gol, eu falo, pai, te amo. Para você esse gol. Eu, eu fiquei aquela noite, eu acordei durante de manhã, assim, pai, você vai mesmo? Vou, não, deixa que eu vou, eu vou. Eu lembro que eu fui com o ônibus do time, não era qualquer time, tá? respeito. Fui com o busão do time, a gente chegou lá, aí estava para começar o jogo, eu olhando, cadê meu pai, cadê meu pai? Aí eu olho meu pai lá, deu, oh, Matheus? Deu, cara, meu pai veio. Eu lembro, foi a primeira vez que meu pai vi, me viu jogar futebol. E meu pai estava lá, me vendo, e eu assim, sabe? Aquela expectativa, cara, eu no mínimo preciso marcar uns três gols aqui, para honrar a família. E, e eu pensando, pô, preciso honrar essa camisa aqui. Pô, camisa 9 do time, tem que fazer gol. Eu lembro que numa das jogadas, aquele jogo difícil, campeonato difícil, uma das jogadas é, tem uma cobrança de falta contra o meu time, e, cara, eu nunca volto para a área, por dois motivos. Primeiro, que eu sou atacante, e segundo, o meu tamanho, né? Eu não sou lá aquele cara alto, longe de ser o cara alto. Então, eu nunca volto, eu fico lá no meio de campo, assim, tipo, Alá, lá, Romário, banheira, esperando a jogada. Só que naquela eu vi meu pai e falei, cara, vou mostrar que eu estou com fome, desse fute aqui, eu voltei para a área. Fiquei lá no, se eu não me engano, era o primeiro pau da trave. Aqui. A bola lá. Cara, você acredita que o cara me chuta exatamente onde eu estou, a cobrança de falta, e eu pulo para tirar a bola. E o que, que eu faço? Gol contra. <risos> Pergunta para mim, quantas vezes eu fiz um gol contra na minha vida? Uma. E quem tava vendo? Meu pai. Na hora que eu fiz o gol contra, você acha que eu estava preocupado com o que o técnico estava falando? Com o que a molecada estava falando, seu burro, velho, você é muito burro, Matheus. Meu Deus! Gol contra, velho. Não, eu estava nem aí, nem... assim, parece que apagou, silenciou a voz de todo mundo. Eu olhei pro meu pai, meu pai de longe! Ele me olha. Ele vai assim. E eu aqui, cara. Cara, acaba o jogo 1x0 pro time deles. A gente perde por causa do meu gol contra. Eu entro no carro, eu sento do lado. Eu tinha meus 14, 14, 15 anos de idade. Eu sento do lado dele. Ele me olha assim. Difícil, né? Vim ver teu jogo. Você me faz isso? O que você estava fazendo lá, Matheus? Não, pai, é o que eu estava tentando ajudar. Não, pelo amor de Deus, você não sabe cabecear, cara. Vai treinar isso aí. Você não está treinando todo dia lá naquele, naquele time? Cara, pensa na frustração minha. Pensa na dor minha que meu pai começou do nada a me ver querer jogar. E toda vez que ele ia a partir de em diante, eu só ficava com medo, com receio. Cara, eu não vou mais jogar, velho. Quando meu pai tá, parecia que eu não acertava nada. Eu não fazia nada certo. Meu pai não ia... Hat-trick do Matheus, três gols, jogou para caramba, elogio, aplausos, meu pai chegava, não dava nada certo, cara, extremamente frustrado, e eu sei, em algum momento você também passou por essa frustração, não é verdade? Agora, o ponto que eu estou falando das expectativas, e quando a gente olha para um cenário de frustração, é que, peraí, quando eu era mais novo... Eu tinha um pouco mais de expectativa. Hoje parece que com as coisas eu vou saindo de um lugar de expectativas por conta de frustrações, por conta de, talvez, dores que aconteceu. E hoje talvez você vai concordar comigo que você está num lugar de eu não tenho mais nenhuma expectativa. Mateus, eu não vou criar mais expectativa. Eu não crio mais nenhuma expectativa porque um dia, em algum momento, eu fui frustrado, essa frustração me trouxe muita dor, e agora, cara, eu não tenho expectativa. Eu não tenho expectativa no meu casamento, eu não tenho expectativa em algum curso, eu não tenho expectativa com finanças, eu não tenho expectativa com sonhos, com aquilo que Deus pode fazer. E você acaba bloqueando até mesmo palavras proféticas que um dia o Senhor falou para você. E talvez tenha pessoas aqui hoje que você está nesse lugar, você se encontra num lugar de, cara, as palavras proféticas que eu recebo, eu falo amém, mas eu pego e jogo lá numa gaveta. Porque você não tem mais expectativas. Morreu as expectativas. Morreram as expectativas. E uma das coisas que eu tenho pensado é, peraí, eu era mais novo, eu tinha muita expectativa em aniversário, eu tive expectativa para pegar minha CNH, eu tinha, eu tinha expectativa é, é, para entrar na faculdade, quando eu entrei na faculdade, celebrei e fiz. Mas hoje, para entrar num mestrado, eu não tenho expectativa nenhuma. Quando eu era moleque e eu recebia aquela mensagem no MSN, eu fiquei assim. Caramba, velho, é a mulher da minha vida. Vamos lá, solteiros. Quando você recebeu aquele DM no Orkut. Mano, é muito bom falar com uh, Millennials, que todo mundo fala a mesma língua. Não é verdade? Aquele DM que vinha com um parente assim, não aceite. <risos> né? Porque você sabe que não podia. Ser. Era, era aquele negócio interno e vinha aquele textão e você ficava assim: nossa, mãe, velho, como eu queria aceitar isso aqui. Não é? E, cara, as expectativas sumiram O problema das expectativas sum sumirem É que muitas vezes a gente dá desculpa na maturidade Não, mas é que eu amadureci, Matheus Só que quem diz que expectativas é coisa de pessoas imaturas? O problema de expectativas é quando eu perco a expectativa Onde eu não deveria perder aonde eu não deveria perder Eu não deveria perder a expectativa na conversão da minha família e por que você perdeu a expectativa na conversão na tua família? Eu não deveria perder a expectativa nas palavras que o Senhor disse sobre mim um dia. Eu sei que talvez não foi tão rápido, ou não está sendo tão rápido aquela palavra de dez anos atrás. Você vai viajar as nações e você está no mesmo lugar, dez anos depois. Você vai ter teus negócios. 20 anos depois, está lá, você quebrou três, quatro empresas. Mas não perca as expectativas. No Senhor, o problema nosso é entrar num piloto automático E a gente achar assim Mateus, eu estou com 30 e lá vem Idade Né? E as coisas não mudam E eu já aprendi a jogar o jogo da vida O jogo da vida é isso Eu vou ralando, eu vou fazendo as coisas acontecer, Só que eu perco esse, esse, esse esquema, esse negócio, esse espaço Que é um espaço onde só Deus faz e é nesse lugar onde eu coloco as minhas expectativas. O, o problema, quando eu começo a perder expectativa, aonde eu não deveria, é que eu vou matando tudo que eu não deveria matar. As sementes que eu não deveria matar. Agora, fala isso para Abraão. Fala isso para ele. Quando ele tinha 75 anos e recebe uma palavra, dizendo, você vai ser pai. E você está falando assim, Pô, Mateus, eu já estou um ano com uma palavra e não se cumpre. Faz três anos que eu recebi uma promessa. Por que, que eu vou ter mais expectativas? Cara, Abraão, depois de 25 anos, a palavra foi se cumprir. Ele tinha 100 anos de idade. Quando, enfim, vem Isaac. Mas vamos lá entrar na palavra. Vocês estão preparados? Alguém com expectativa aqui? Sim. Vamos lá. Eu queria falar sobre três âmbitos. Quer dizer, já entrou o tema da minha palavra? Não, não entrou, então vamos lá. Eu queria falar sobre expectativas. As expectativas foram criadas. E eu queria falar hoje sobre os três âmbitos de expectativas bíblicas. O primeiro âmbito que eu queria falar é sobre o âmbito de Deus para conosco. Você sabia que Deus tem expectativas em nós? É bíblico expectativa. E começa no próprio Deus... Olha para a pessoa do teu lado e fala. Deus tem expectativa em você. <risos> Pensa, Deus. Imagina comigo aí. Eu sei que é impossível. Mas, imagina a criação do homem. A coisa mais bela, mais incrível. Deus fazendo. Ele cria, Ele gera, Ele sopra. Nasce o homem. E eu falo, uau. É a coisa mais linda e mais bela é a minha imagem. E a minha... Semelhança, Gênesis 1:26 26, imagem e semelhança do Senhor, ele olha, é do jeito que eu queria, é perfeito do jeito que eu pensava, criou, imagina a expectativa que o Senhor tem, ou que o Senhor na criação tinha, quando ele criou pelo homem, lá em Gênesis 1, 28, ele vai dizer o quê? E Deus abençoou e disse a criação ao homem, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, esse texto, Gênesis 1, 26, que a gente chama de mandato cultural, se você está anotando, anota isso em parênteses, é o um mandato cultural, Gênesis 1, 28, Gênesis 1, 28, mandato cultural. Nesse lugar se encontra a expectativa de Deus, para o homem, a expectativa de Deus, para o ser humano, na criação, e qual que é a expectativa de Deus, anota duas coisas que o Senhor espera de nós, o Senhor espera a primeira coisa, que a gente venha frutificar, que a gente venha frutificar, e essa citação, se encontra lá em João 15,16, Jesus com os discípulos falando, não fosse vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vão e deem, Fruto, fruto que permaneça. Então, o Senhor, Jesus falando para os discípulos, dizendo. Eu espero que vocês frutifiquem. tem expectativa no meu coração. Eu escolhi vocês. Volta para Gênesis 1, 28. Eu formei vocês para que vocês possam frutificar. E essa frutificação, ela tem a ver com expansão. Tem com ampliação de território. Com aumentar a influência. Com alargar as tendas. Existe uma expectativa do Senhor em que você cresça. Repita comigo. Existe expectativa do Senhor para que eu cresça. Existe uma expectativa do Senhor que o ano de 2024 seja o melhor ano da tua vida. Se depender só do Senhor Deus, Ele está falando, vai ser o melhor ano da tua vida. Eu quero que você frutifique, eu quero que você cresça. Existe expectativa dEle, eu quero que você amplie os teus negócios. Eu quero que você aumente a envergadura da tua influência. Existe expectativa do Senhor que você frutifique mas também a segunda coisa e as duas coisas que eu falei o primeiro é a frutificação e a segunda é o senhor espera que nós façamos discípulos O primeiro é a frutificação o segundo é fazer discípulos e que se encontra no grande comissão fala grande comissão é a ordem de Jesus. Para os discípulos, Mateus 28, Marcos 16, dizendo, vão e façam discípulos. Vão, pregue o Evangelho, façam discípulos. É isso que o Senhor está dizendo, eu quero que vocês criem imitadores de Cristo. É a pregação do Evangelho, é o ser bom testemunho onde estou. O Senhor espera de mim e de você em 2024. O Senhor espera de mim e de você que a gente faça discípulos. E eu já estou contando isso no primeiro Eclectus no ano. E para você deixar bem anotado, para que você chegue lá, chegue lá no final de 2024, o último culto, e você olhe para o primeiro culto e pense, realmente, cara, eu fui fiel à palavra do Senhor, e está aqui meu discípulo, o cara do teu lado, o teu irmão, o teu, o cara, teu colega lá do emprego, a, a tua família, são os teus discípulos, porque você foi fiel, bom mordomo aquilo que o Senhor colocou na tua mão, é isso que o Senhor espera de nós. O segundo âmbito de expectativa bíblica, o primeiro é que Deus tem expectativas em nós. O segundo âmbito de expectativa bíblica é que o mundo tem expectativa em nós. A criação tem expectativa em nós. É o mundo para conosco, Romanos 8,19. Abre comigo aí, Romanos 8,19. Romanos 8,19 diz assim. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, existe uma expectativa para que você faça alguma coisa. Para que seja manifesto, para que apareça, para que faça alguma coisa aqui na terra. Eu contei esse testemunho no ano passado, não sei se todos ouviram, mas, alguns anos atrás, eu estava fazendo um retiro no período de carnaval. Lá em Santa Catarina, em Criciúma. E eu lembro que eu estava com essa cidade onde meus pais são pastores. E eu lembro que eu estava com um enfermeiro numa ambulância. E eu conversava com esse enfermeiro, falando, e aí, deu tudo certo o dia hoje? E tal, algum machucado? A gente tinha que contratar né, a equipe de enfermeiros para cuidar. Era em torno de mil jovens lá, acampados naquele retiro durante quatro dias. E ele falou, cara, tudo certo. Teve um aí que estava com dor de cabeça, ficou no sol o dia todo. Aí eu dei um remedinho aqui. Um outro lá estourou a tampa do dedão. E realmente aconteceu, tampa do dedão, que o cara estava pulando. Eu acho que vocês ficam pulando ali, né? Cantando, não sei o quê. Aí o cara abriu a, a unha aí do dedão. Maravilha. E deu, ah, cara, que legal, não teve assim nenhum problema então. Não, cara, não teve nada, cara. E aí ele começa a me falar, Matheus, ontem, um dia anterior... Eu estava numa festa, fazendo também ambulância, e nessa festa que eu estava fazendo, é, assim, o pessoal todo drogado, né, Mateus? É difícil, né? O pessoal bebe demais, os jovens, eles ficam assim muito, muito doido, muito louco, e de repente era três, quatro da manhã, o pessoal vem correndo na ambulância e fala: "Ajuda a gente, ajuda a gente, tem uma, tem uma menina trancada num banheiro químico." E ele sai correndo para o banheiro químico e tenta fazer de alguma maneira, arromba a porta. Quando arromba a porta lá, tem uma menina desmaiada no banheiro químico. E na hora ele consegue lá um, um lençol, ele pega ela, envolve ela, abraça, leva lá para a ambulância, coloca na maca e ele, quando ele olha assim, ele vê, caramba que nova. Ele falou, Mateus, a menina tinha 15 anos de idade. E estava lá, desmaiada, no banheiro químico. E eles fazem todo o procedimento, saem correndo com ambulância para ir para o hospital, e ela estava desmaiada, ela acorda, ela levanta, e eles conseguem, junto, eu acho que com a delegacia, a polícia, enfim, contato da mãe, e conseguem levar a criança... A, a, Conseguem falar para a mãe da criança, quando ele liga, a mãe está desesperada, é, querendo saber onde estava a filha, a adolescente, que disse que ia na casa da amiga, e estava lá no meio daquela festa. E ele fala, Mateus, eu estava no meio disso, cara, e na hora eu só pensava na minha filha, porque eu tenho uma filha de 15 anos. eu falei, caramba, hein, que situação. E ele me fala assim, Mateus, eu quero que a minha filha, eu não sou evangélico, mas eu quero que a minha filha possa fazer parte disso aqui, ó, com vocês eu falei, cara, que legal, glória a Deus, cara, isso aqui é o Senhor, é só o Senhor que faz isso, não, é, não, não são os meninos que são bons não, cara, a gente não é tão bom assim, é, é o Senhor em nós, que faz isso aqui, aí a frase final dele é assim ó, ele me para ele fala, Mateus, deixa eu te falar um negócio, vocês são a esperança desse mundo, e na hora, quando Ele me fala aquilo, aquela, aquela palavra, até hoje, tanto que eu lembro exatamente daquele momento, porque o Senhor trouxe aquilo forte, é essa passagem de Romanos 8,19. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aquilo que nós carregamos é tão poderoso, cara é tão forte, que pode mudar tudo. Pode mudar qualquer situação, mas a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa sair dessa cadeira, a gente precisa sair desse, dessa igreja aqui, das quatro paredes e fazer alguma coisa lá. A manifestação dos filhos de Deus, elas, ela, ela pode acontecer de três maneiras que o Senhor nos ensinou, sendo sal, sendo luz e sendo fermento. Lá em Mateus 5, 14, 13 e 14, vai dizer, vocês são o sal da terra. Versículo 14 vai dizer, vocês, vós sois a luz do Mundo. Você parou para pensar que a luz ela é algo tão visível? E próprio Jesus vai dizer em Mateus 5, que não tem como esconder a luz. Não tem como esconder, todo mundo sabe. É isso, todo mundo sabe. Brilha, é, é aquela coisa é, que, que aparece. Isso aqui é a luz, ela é visível. O sal... Você não consegue enxergar o sal na comida, não é verdade? Alguém consegue? Oh, olha aqui, um pouco de sal, separei. Você não consegue enxergar sal. Mas você, você sente. Tem sabor. Você sabe, essa comida tem sal. Essa comida tem sal. É aquele negócio que você sabe que tem. O senhor está falando. Olha só, o senhor está dizendo. A manifestação, ela acontece de maneira explícita. Mas ela acontece não somente de maneira visível. Ela tem que acontecer também no Sabor. Está fazendo sentido? É implícita. Mas o Senhor vai falar de uma terceira coisa, que é o fermento. E quando a gente olha para o fermento lá em Lucas 13, Jesus está falando com os discípulos e dizendo, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, toma esse fermento, joga dentro de três medidas de farinha, até que tudo leveda. Até que essa farinha cresce. O fermento nós não vemos, não é verdade? Ou não deveria ver, né? a pessoal que não sabe fazer bolo aí fica lá. Mas, não, você não vê o fermento. Está misturado. Você também não sente o gosto. Ou não deveria. Que você come... <risos> que engraçado. Né? Você come aquele bolo e você sabe. Você não, não deveria sentir o sabor e dizer. Nossa, que gosto de fermento. Não é? Aquele bolo perfeito. Incrível. Você não vê... E você não sente sabor. É diferente de luz, é diferente de sal. Ele é totalmente invisível, mas ele tem um efeito incrível. Ele faz com que a massa cresça. Diferente da luz e do sal, a luz que é visível e o sal que tem sabor, o fermento ele afeta as pessoas em volta. O fermento ele afeta o ambiente em volta. O fermento ele vai afetar aonde eu estou. Onde você está hoje, o lugar que você está posicionado hoje, tem que ser afetado com aquilo que você carrega. Quando a gente olha esse texto, a gente vê, cara, não tem a ver com quantidade. Não é sobre a quantidade de sal, não é sobre a quantidade de luz, não é sobre a quantidade do fermento, mas é sobre a qualidade. Tem muito mais a ver com... O quanto de Cristo eu carrego dentro de mim, do que a quantidade de crente espalhada pela sociedade. A gente tem um, um monte de evangélico por aí, cara. É um monte que a gente não precisa de um exército crente espalhado para o Brasil para as coisas dar certo. Não, a gente precisa de Cristo revelado nos crentes. É, é, é. De fato, o crente está encharcado de poder de Deus, que uma, uma vez que ele realmente. Em Cristo revelado dentro dele Alguma coisa acontece Ele é luz, ele é sal E ele é fermento Ele afeta o ambiente onde ele está Ele pode ser o único no ambiente onde ele está Ele pode estar tá sozinho no ambiente onde ele está Mas o ambiente muda Eu lembro de um dia um cara chegando para mim falando Pô Mateus, eu estou mudando de emprego Só queria te avisar e tal Pô, mas o que, que aconteceu, cara? Não, ô, antes, antes de falar o que aconteceu, eu só quero que você saiba que o emprego onde estou ainda é tão de Deus, é tão de Deus, que de 10 estão trabalhando lá, seis são crentes. Eu fiquei assim, seis são crentes? Não, cara, imagina aquele ambiente, cara. Parece que eu vou estar no céu todo dia. Cantando, adoração. A galera conversando a coisa do reino de Deus. Depois, tá, primeiro que isso ali deveria ser um emprego, né? Mas tudo bem. Estou entendendo o que você está querendo dizer. Ele mas o que, que aconteceu? Por que, que você saiu lá, cara? Foi demitido? Não, não, cara, justamente por isso. Porque lá não tinha ninguém crente, eu era o único. E eu falei, mano, você foi muito burro. Você quer dizer que você saiu de lá, o um único crente, a oportunidade para todos que estão lá ouvir de Jesus e me sai? A luz daquele lugar. Eu falei, cara, você deu de presente para o diabo. Sabe quem está comemorando isso aí? É o inferno. Está comemorando. Se essa foi a razão de você mudar de emprego. Não é possível. Está fazendo sentido o que estou dizendo, gente? É luz, é sal, é fermento. Você é o único lá. Glória a Deus. Você é suficiente. Não precisa de mais ninguém. Porque aquilo que a gente carrega. 1 João 4,4. Aquilo que está dentro de nós. Aquele que está dentro de nós. É maior do que aquele que está no mundo. É isso que nós carregamos. É o poder de Deus dentro de nós. É o Criador dentro de nós. Vocês estão comigo? Vamos lá, Eclectus. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, o mundo espera que você faça alguma coisa. Resume dizendo, então faz cidadão. Eu entro no meu terceiro ponto. O primeiro âmbito foi a expectativa, é a expectativa de Deus para nós, âmbito bíblico, expectativas bíblicas. Deus tem expectativa em nós. O segundo é que a criação tem expectativas em nós, é do mundo para conosco. E o terceiro âmbito é que nós podemos ter expectativas no Senhor. É de nós para com Deus. É de nós para com Deus. Eu posso esperar qualquer coisa do Senhor. Eu posso esperar qualquer coisa do Senhor. Eu, a minha expectativa não está na economia. E não deve estar na política. E não deve estar em ninguém. Nem no meu pai. Ainda que você seja o herdeiro. Nem no seu marido. Ainda que ele seja bilionário. A expectativa não está no teu chefe. Ainda que ele pague teu salário. A expectativa não está em ninguém. E não deve estar em ninguém a não ser o... Senhor, o porquê que a expectativa deve estar no Senhor, olha só o que o Senhor vai dizer, provérbios 3, 5 ao 6, confio no Senhor de teu, todo o teu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele inditará as tuas veredas, porquê Mateus? Porque Ele é digno de confiança, Ele é o único digno de confiança, Ele é o único digno de confiança, o porquê que eu tenho que colocar minha expectativa em Deus? Segundo Timóteo 2,3 vai dizer, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é sempre fiel. O terceiro motivo, por que, que eu tenho, porquê que eu consigo colocar minha expectativa no Senhor? É porque Ele nunca falha. Deus nunca falhou. Isaías 55, 11 vai dizer... Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Por que, que eu tenho que ter minhas expectativas em Deus? É porque Ele não se engana. Números 23,19 diz... Deus não é homem para que... Minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele não se engana. Por que, que eu devo ter uma expectativa no Senhor? Porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Jeremias 1, 12 diz. E o Senhor me disse. Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Uma vez que Ele deu palavras, Ele vai cumprir a palavra dEle? Por que que eu tenho que colocar minha expectativa no Senhor? Porque Ele ama abençoar os seus filhos até... Mil gerações Deuteronômio 7,9 diz Saibam portanto que o Senhor, o seu Deus Ele é Deus e Ele é fiel Que mantém a aliança e a bondade por até Mil gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos Por que, que eu tenho que colocar a minha expectativa no Senhor? Porque Ele faz além das minhas expectativas Efésios 3,20 vai dizer Aquele que é capaz de fazer Infinitamente mais, infinitamente mais, não é três vezes mais, não é cinco, não é dez, não é cem vezes, é infinitamente mais de tudo que eu peço, de tudo que eu pedi, de tudo que eu pensei, de acordo com o seu poder. Será que hoje a gente não pode aumentar a nossa expectativa nesse Deus que é todo-poderoso? Hein, Ecleco? será que a gente não pode aumentar a nossa expectativa em um Deus que pode fazer qualquer coisa? Depois disso tudo, que nós lemos, depois de todos esses versículos Será que a gente não pode acreditar? Cara, Deus pode fazer qualquer coisa Hein, o que é impossível para você? Me fala E eu vou dizer que Deus vai fazer infinitamente mais O que é impossível? É uma cura? Deus é o Deus que cura Mateus, eu não tenho dinheiro Deus é o dono do ouro e da prata Mateus, eu não posso ter filhos Deus é aquele que gera filhos não existe infertilidade no reino de Deus Mateus, eu não consigo sonhar Deus ele te dá novos sonhos, novos projetos O que está que faltando? O que, que é impossível para você? Me fala O Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço O Deus da Bíblia, o Deus de Israel O guarda de Israel O Deus Todo-Poderoso, o Deus que me formou Lá em Gênesis 1 Ele é o Deus que pode Todas as coisas e eu quero que hoje você volte a ter expectativa num Deus poderoso. Assim como você tinha os seus 18 anos, com os seus 20 anos. E talvez foi perdendo. E hoje com os teus 30, com os teus 40, você está cara. Eu só vou viver, eu só vou caminhar. Não, hoje eu quero te desafiar a crer num Deus poderoso. Que tudo pode, que tudo pode. Será que a gente pode ter expectativas? Vamos lá, Eclectus. Três coisas que o Senhor falou para mim, para nós aumentarmos a nossa expectativa hoje. Nós podemos esperar a primeira coisa, milagres. Milagres, o Senhor me falou, muito forte. Você pode esperar milagres. Enfermidades impossíveis, aquilo que o um médico falou, aquele diagnóstico impossível que um dia você ouviu. Aquilo que um dia disseram para você, aprende a conviver com isso. E a tua expectativa de cura foi uuuh. Nós podemos crer no Deus de milagres Lá em Êxodo vai dizer assim Eu sou o Deus que sara Eu sou o Deus que sara Nós podemos aumentar nossa expectativa Hoje Em bênçãos E para mim bênçãos aqui Tem a ver com três coisas Bênçãos, primeiro Prosperidade Finanças, e talvez você está numa temporada E você entre em 2024 Numa temporada extremamente difícil financeiramente Aumenta a tua expectativa Porque o Senhor vai fazer Esse ano o Senhor vai fazer A segunda coisa Família O Senhor me veio duas coisas em família Primeiro, reconciliação E a segunda coisa, formação Aumente suas expectativas. Talvez você entrou fale assim, pensando: eu não vou criar expectativas em família esse ano. Eu não vou criar expectativas em talvez encontrar meu marido, encontrar minha esposa e formar minha família. Só que hoje eu estou dizendo para você: que tal você começar a sonhar de novo na formação da tua família? E talvez você que está aqui e você está brigado com os teus pais ou talvez você que já tem filho. Está brigado com seus filhos. Com alguém que é muito querido na tua casa. O Senhor está falando hoje. Volta as tuas expectativas em uma reconciliação. Reconciliação com teu pai. Reconciliação com a tua mãe. E a terceira coisa. Que o Senhor falou. Mateus. Eu te garanto isso. Nós podemos aumentar nossas expectativas. Em que não irá faltar. Nos sábados de eclectos. Nenhuma reunião desse lugar Presença de Deus <risos> Não faltará a presença de Deus nesse lugar Se coloque de pé onde você está E nesse lugar eu quero que você comece agora a aumentar a expectativa É como se você abrisse todas aquelas gavetas E começasse a tirar aqueles teus desenhos proféticos Ideias que você tinha anos atrás Voltar a sonhar com os teus filhos com as tuas gerações, vamos lá Eclectus, vamos voltar a ter expectativa no Senhor, esse ano é o um ano de expectativas supridas, não, vai, não serão apenas expectativas é, que estarão no abstrato, só anotadas no papel, mas serão expectativas que o Senhor vai fazer acontecer, vão se cumprir as expectativas, então levanta as tuas mãos e começa a entrar nesse lugar de expectativas no Senhor, Expectativas com o teu milagre, expectativas com a conversão da tua família, expectativas com a cura, expectativas com a porta que se abre de emprego, com o teu projeto que passa numa universidade, talvez uma startup que está iniciando, você precisa de investimentos, eu não sei, vamos lá, aumenta expectativas do Senhor e começa a falar e entrar nesse lugar, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao Senhor. Não é impossíveis para o Senhor. Não é impossíveis para o Senhor. Senhor, quebra os paradigmas Quebra os padrões aqui agora Quebra os rótulos Quebra agora todas as falas do passado Quebra todas as frustrações agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos os sonhos enterrados Tudo aquilo que foi é, de maneira negativa Veio agora nós quebramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos lá Eclectus, aumenta a expectativa onde você está, num Deus que é todo poderoso, num Deus que é fiel, num Deus que é justo, num Deus que é bondoso, e Ele ama abençoar os seus filhos, Ele ama abençoar os seus filhos, vamos lá, você é filha, você é filho, você é amado pelo Senhor, Receba agora do amor Receba agora da porção nova Receba agora do vinho novo Receba da abundância de Deus Só aqueles que estão com fome E talvez essa palavra Vai fazer sentido No solo faminto Um solo faminto Com certeza irá frutificar Então vamos lá Se tem fome no teu coração Começa a assentar essa palavra Começa a jogar isso lá para pro, a profundidade do teu espírito. E comece a dizer sim e amém novamente. Sim e amém para as promessas do Senhor. Sim e amém para a conversão da tua família. Sim e amém para a mudança da tua história. Sim e amém para a formação e reconciliação da família. Vamos lá. Diga sim e amém para os milagres. Sim e amém para os milagres. Nós cremos, Deus, num Deus impossível Começa a mudar agora os diagnósticos Começa a transformar os diagnósticos agora Agora, nesse exato momento Começa a quebrar as algemas, Senhor Começa a quebrar as algemas agora que impedem Senhor, eu oro por um aumento de fé Abre os céus sobre nós aqui agora E aumenta a nossa fé Aumenta a nossa fé se você ora no Espírito começa a fluir agora em línguas Aumenta o volume da tua voz E receba nessa chuva fresca Que cai sobre nós nessa noite A chuva de bênçãos do Senhor A chuva dos milagres do Senhor Choralarababaxei
1: Declara Deus, Deus do sobrenatural. Nós cremos, se eu creio em ti. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, pega suas mãos e cante isso, eu creio, Se eu creio em ti. Se eu creio. Temos fé, temos fé. Que farás o sobrenatural
0: seus olhos fechados, eu queria orar agora por pessoas que você se encontra num diagnóstico médico dizendo que a sua cura é impossível, humanamente falando, você tem um diagnóstico com uma enfermidade e já te falaram, convive com essa enfermidade, onde você está, Levante as suas mãos, eu não sei se tem pessoas no overflow também, Sabe se tem pessoas que ficaram lá no overflow, alguém sabe me dizer? Não? Apoio? Consegue dizer? Tem pessoas lá, tá bom? Então alguém de administração, alguém da equipe já manda alguém lá embaixo pra ficar lá também Se tem pessoas nessa condição Nessa condição de um diagnóstico que você vai... Talvez uma doença crônica Talvez alguma, alguma coisa relacionada às tuas células, ao teu sangue, levanta as mãos, levanta as mãos, bem alto, onde você tá? onde você tá? levanta as mãos, eu queria, ó, liderança que tá aqui, vocês estão vendo essas mãos levantadas, vai até esses líderes agora, ó, até essas pessoas líderes vão, coloca a mão nos ombros dessa pessoa, vamos lá, vamos lá, sai do teu lugar liderança, sai e vai e coloca as mãos no, nos ombros, continua com a mão levantada, continua com a mão levantada. Você que está com a mão levantada Você que se encontra nesse diagnóstico Começa a aumentar a tua expectativa Num Deus de milagres Começa agora a levar a tua mente e os teus pensamentos um lugar de cura completa Você imagina agora Você sem essa enfermidade Você que está com as mãos agora Sobre essa pessoa Com a mão nos ombros dessa pessoa Vamos lá, se tem alguém tem, E você que está em volta dessa pessoa Coloca as mãos nos ombros E você que está no lugar a Estende as mãos para essas pessoas Você que tá, talvez está longe De alguma dessas pessoas, só estende as mãos Estende as mãos E começa a declarar a cura completa Você que está em volta, começa a orar agora Senhor Deus, eu oro contra todo espírito De enfermidade O diagnóstico que foi Declarado, aquilo que foi falado Aquilo que foi inscrito em um documento Aquilo que um dia Um espírito maligno Eu sinto coisas até mesmo hereditárias Entrou lá no teu avô No teu pai Eu oro agora Em nome de Jesus O Deus que Sara, Eu ordeno essa enfermidade agora Que saia Eu ordeno essa doença Que saia Eu declaro agora seja curado em nome de Jesus, eu ordeno agora esse diagnóstico, alterando, mude 100% agora, e eu declaro, cura completa, cura completa, não só um pouco, não é 50%, 70%, eu ordeno 100% agora, no nome de Jesus. O Deus do impossível, opere agora, no nome de Jesus. Eu declaro isso, sobre essas pessoas, agora. Se tem pessoas na live, agora nos vendo. Eu ordeno na tua casa, onde você está nesse momento. Seja curado, em nome de Jesus. Eu ordeno agora, a enfermidade que saia da tua família e das gerações da tua casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. É,
1: aquele que é de mim, com seu poder vai ressurgir. Onde você está? Levanta as suas mãos E receba mais a presença de Deus Nesse primeiro culto Receba uma porção nova Uma porção nova da presença do Senhor Algo novo da
0: presença do Senhor Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo
1: mais, mais, sós, mais, mais, mais. Deus de
0: milagres Com a tua mão levantada Algumas pessoas vão começar a sentir sinais Do teu corpo físico agora Agora, nesse momento Nesse momento você vai começar a sentir talvez alguns arrepios, você vai sentir algum calor no teu corpo físico, sinais do Espírito Santo, a presença do Senhor, eu sinto isso tem a ver até mesmo com pessoas que entraram nesse lugar de maneira incrédula, de maneira incrédula, você entrou nesse lugar, você na tua mente está vindo, cara eu só vou nesse culto, eu vou embora, tá bom, legal, Estou tô indo nessa igreja, eu sinto o Espírito Santo agora tocando você, isso é um sinal da presença dEle, isso é um sinal da presença dEle Receba agora um toque do Espírito Santo Onde você está Receba um toque do Espírito Santo Algumas pessoas vão começar a sentir um calor Um calor nas tuas mãos Um calor, parece que na tua, no teu ventre Tua barriga, teu estômago Agora receba Isso é toque, é sinal do Espírito Santo Sinal do Espírito Santo Chora Algumas pessoas vão começar a ver Tua mão vai começar a brilhar Eu sinto pó de ouro caindo aqui nessa noite Nesse lugar uh, Mais espírito Mais espírito Mais espírito Mais
1: espírito. Mais espírito. Oh. Oh. Tem encontros com o Espírito Santo Encontros com o Espírito Santo agora Encontros reais com o Espírito Santo agora corada ra Mais Senhor 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 Senhor, Senhor Senhor, mais Senhor, sinais Mais sinais senhor. Senhor. Mais senhor.
0: Mais sinais, mais sinais, mais sinais, uh! não resista o Espírito Santo, não resista o Espírito Santo. Vamos lá, entre, entre. Existe um convite nessa noite. Para um novo nível.
1: Existe um convite do Senhor nessa noite. Para algo novo.
0: Algo novo. O Senhor está falando, será que você tem coragem? Será que você tem coragem de entrar no novo? Uh, mais Espírito.
1: Entre o lobo de Deus Mais Espírito um, Mais, mais, mais Mergulha no, de no rio de Deus No rio de Deus No rio de Deus, mais uh! 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 Uh!
0: Vai ser melhor do que foi um dia Mais, Mais poderoso que foi um dia Eu sinto que tem pessoas lembrando De um dia da tua adolescência Me veio a mente De um dia na tua adolescência Que você passou com o Espírito Santo E foi uma temporada que você acha que nunca mais vai voltar eu sinto o Espírito Santo falando Vai ser melhor e vai ser maior Vai ser melhor e vai ser melhor Entra nesse rio de Deus hoje Entra nesse rio de Deus hoje <Sessizia> torno
1: <so>, <Sessizia> Nós estamos com expectativa Shéus, Deus, a Deus. De um encontro com o Senhor.
0: De um encontro com o Senhor nesse lugar. Chorra <Sessizia> na lavachai a massó. Nós não precisamos de mais nada, a não ser a tua presença, Senhor, a não ser o encontro com o Senhor. Com os Teus olhos fechados Se veja agora